0: A que seas parte de este movimiento ambiental positivo. Permítenos ser parte de tu equipo de desempeño ambiental. Amigos, muy buena tarde. Hoy estamos en día jueves primer día de octubre, casi ya llegando a las 17 horas de Guatemala, en un nuevo segmento, una nueva entrevista de nuestro podcast Circularidad, del Centro Guatemalteco Producción Malimpia, y eh, pues precisamente hoy llegamos a la entrevista número 30 es una entrevista de gran valor, tan como todas, pero en esta ocasión vamos a hablar un poco nuevamente de un recurso que, que, que siempre hemos dicho que hay que hacer un esfuerzo muy importante de seguir promoviendo eh, el tema de cómo lo optimizamos, cómo lo resguardamos y cómo lo usamos de la mejor forma. Estamos hablando del agua. Y hoy eh, pues tengo el, el honor y el gran gusto de tener acá en, en circularidad a mi estimado amigo Diego Zaparoli, que es ingeniero de proyectos de GIRSA, que es la, una empresa que se dedica a la gestión integrada del recurso hídrico, básicamente esas son las iniciales, es tan importante este tema para ellos que así le pusieron a la empresa y realmente nos parece muy interesante y que también tenemos el gusto de que GISA sea parte de la iniciativa del Sociotec que lo que busca es promover a aquellas empresas que siempre están ofreciendo soluciones interesantes en el tema ambiental y de competitividad y de la optimización de procesos y recursos entonces pues seguimos hablando de agua porque es muy importante y qué bueno tener aquí a Diego el día de hoy para poder conversar un poquito sobre esto entonces Diego, realmente te, te primero te mando un fuerte abrazo, espero que todo bien en casa, todo bien con la empresa en estos temas que estamos pasando y bueno, y te invito a que puedas dar un mensaje de bienvenida antes de iniciar ya con la agenda que tenemos el día de hoy eh,
1: Bien, muchísimas gracias Luis, muchísimas gracias amigos, muchísimas gracias al centro es para mí realmente un gusto estar aquí con ustedes el día de hoy en esta tarde, aquí acompañados de un café,
0: Exacto. y en
1: esta pequeña charla que vamos a tener, pues sí, pues nos gustaría eh, poder llegar a ustedes y poder
0: eh, aportar algo a esta sociedad. Excelente, Diego, excelente. La verdad es que eh, sí, es, esto es lo que buscamos con, con, con estas entrevistas, con el podcast. Llegar a gente para que llevarles algunos mensajes, hacer recordatorios, eh, compartir información y experiencia. Entonces, hoy vamos a hablar de gestión integrada del recurso hídrico. Y empecemos pues eh, con lo básico. Para, para vos, ¿qué, qué, ¿qué es la gestión integrada del recurso hídrico? Y de acuerdo a tu experiencia eh, ya en campo, eh, como profesional en, el, en los temas, ¿Cuál es tu perspectiva sobre la situación actual de, de este concepto? ¿Realmente qué nivel de aplicación se está logrando? Muy enfocado a Guatemala, por supuesto, pero que según nuestra experiencia, pues hay muchos países en nuestra región de Latinoamérica que pues, también tienen retos muy similares, ¿no? Entonces, eh, empecemos con esto, que, que es la gestión integrada del, del recurso agua y, y cómo estamos el día de hoy y cuáles son los puntos que más te pueden estar preocupando. Eh,
1: gracias, Luis. Mira, eh... Pues inicialmente me lleva y me recuerdo de alguna de mi clase en la universidad sobre los paradigmas del desarrollo uh -huh. y entre ellos y el punto medio, el punto medio se refería digamos a la gestión integrada de un balance entre nuestra capacidad de producción, de nuestra producción digamos de bienes y servicios y en relación con el medio ambiente que nos rodea con la finalidad principal de que el ser humano sea el recurso más importante pues estamos hablando de preservar prácticamente eh, pues nuestra condición como dominadora digamos de esta tierra y y preservarlo para nosotros y las futuras generaciones. Entonces, este tema, digamos, después de haber dado vueltas en mi cerebro muchas veces, pues nos llevó a confiar en que la gestión integrada de recursos hídricos era realmente nuestra política. Uh -huh. y, al iniciar, digamos, con la empresa y todos siempre estuvimos eh, con esa intención, sabemos que es un proceso de de promover el desarrollo, tratamos de mantener coordinados los esfuerzos de diferentes instituciones en referencia al agua, la tierra y lo que buscamos en nuestras soluciones y en, y en, y en nuestro interés principal es generar un bienestar económico, un bienestar social y que no comprometamos los ecosistemas y no comprometamos los recursos que ya tenemos, entonces, esa fue, digamos, nuestra, nuestro motor, lo que nos llamó la atención, lo que nosotros queríamos eh, entrar, y bueno, pensamos que no éramos los únicos, ¿verdad? pensamos que ah. cuando llegáramos, con, eh, a, pues, a las empresas, a las personas, pues la gente iba a entender inmediatamente las razones, ¿no? pero nos encontramos con un bloqueo muy muy grande sobre este concepto, realmente, realmente la gestión integrada de recursos hídricos en Guatemala está todavía en la mesa de discusión para ver si nos conviene o no, Y bueno, pues buscando un poco en la historia, estos, estos procesos se empezaron, digamos, en Europa hace en el siglo pasado y, y eso ha generado, digamos, un motor de desarrollo, innovación, tecnología, ha generado, digamos, mercados, mercados que a veces son nuevos y ha generado también un crecimiento económico. Nosotros todavía estamos discutiendo. ¿Cómo poder ser parte de un modelo de gestión? Tengo entendido que, tengo entendido que o en la actualidad aún somos parte de un grupo de países que está viendo si se aplica. Y eh, hay una visión. Es divergente, hay valoraciones diferentes, hay niveles de responsabilidad también diferentes, hay un patrón de uso que se continúa ejerciendo, hay un consumo y sistemas de administración a medias, eh, hay mucho destilfato y, y realmente no estamos teniendo un no estamos encaminados realmente hacia algo. Eh, nos ha llamado muchísimo la atención que hay momentos en que se consideran los proyectos de saneamiento hídrico, eh, considerando como, como una obligación, digamos, del Estado y algo que bloquea el desarrollo económico. Uh -huh que ese es el, el, el paradigma digamos uno de los paradigmas del desarrollo que es hagámonos ricos que una, una, tengamos dinero tengamos poder y cuando ya lo tengamos entonces nos podemos arreglar todo el desastre que hicimos ¿no? uh -huh. ese es uno y tampoco nos vamos hacia el otro extremo verdad ambientalista donde digamos, no toquemos nada presionar no no Ajá. Estamos en medio, pero cuesta mucho estar en medio porque para poder estar en medio hay que tener una excelente comunicación entre los diferentes sectores de la sociedad, los políticos, los gubernamentales, las instituciones educativas y como en muchos otros temas, pero diferente, digamos, al jurídico también tenemos ese mismo mal, y bueno, hemos ido intentando ver cómo vamos convenciendo, cómo vamos eh, explicando, con cierta preocupación, porque siento que el tiempo se nos agotó, a nosotros ya no está ya si nos metemos ahorita en un sistema de gestión, realmente ya llegamos tarde.
0: Ya vamos tarde.
1: estamos, eh, ya ahorita debería ser un modelo de remediación, mm, O sea, ya nos tocaría invertir, ya nos tocaría hacer lo que no debemos hacer, lo que no quisiéramos hacer, pero nos va a tocar invertir, y nos va a salir muy caro, eh, ejemplos, tengo muchos sobre la mesa, eh, hay casos muy tristes, muy lamentables, que ya no tienen vuelta atrás, hay casos que, 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 que impactan digamos la economía, en las finanzas, que, que se destruye digamos un tejido social, que se destruye digamos una área productiva, y, y el camino es que la tendencia es, es que todo va a llegar a repartirse a la pobreza, en este caso se, se alcanza se alcanza a todos los sectores
0: y, y, uh -huh.
1: y entonces nosotros ahorita estamos intentando reinventando un poco también el concepto y tratando de rescatar y hacer ver que existe la posibilidad de de, de revertir esto pero que requiere digamos de acciones urgentes
0: de toma de decisiones uh -huh. las más prontas posible en en nuestra experiencia Diego en, como centro de producción Malimpe y yo he, he usado un poco este par de comentarios cuando hemos hablado del agua es que es algo que nosotros vivimos también. Yo estoy de acuerdo con lo que estás comentando. Ya estamos tarde sobre estos temas, lamentablemente. Eh, al día de hoy, eh, hablar sobre agua es un, para instituciones que promueven esos, esos temas es un gran esfuerzo, ¿no? Es un gran esfuerzo con pocos resultados plenamente satisfactorios. Y por, dar, y por darte un simple ejemplo, nosotros hace, este año hicimos un par de webinars o reuniones virtuales muy enfocados en agua y básicamente el 70% de la gente, hicimos una pequeña encuesta ahí y el 70% de la gente decía que ellos nunca habían hecho un balance hídrico en sus operaciones o que por lo menos ya habían pasado tres años y no habían ni actualizado como tal ese, esa estructura básica de control. O sea, y estamos hablando de solo uno de los puntos más básicos que, que uno podría esperar ya por, por lógica que de una empresa o una organización se tenga un control del consumo hídrico, que sabemos que eso es uno de los tantos puntos que hay sobre una gestión integrada eh, eh, como tal del recurso. Y, y también en nuestra medición hemos identificado, por ejemplo, que hoy, hoy, hoy jueves, hicimos un taller sobre auditorías hídricas y es uno de los talleres con menos es el de los talleres con menos interés de participación por parte del público en esta iniciativa que tenemos de la academia, o sea, la verdad es que eh, estamos un poco fritos en este tema y pues eh, de alguna forma tenemos que seguir hablando de, del agua porque no podemos quedarnos con los brazos cruzados, no podemos decir que ya damos por perdido esto, aunque el reto como vos decís ahorita es de que ya las consecuencias son de otro nivel pero tratando de pasar al otro punto, entonces ¿Cómo aceleramos esto? O sea, ya no hay tiempo, pero, y entre esa premura, ¿cuál es la luz que, que, que vos visualizas sobre esto? ¿Qué acciones tenemos que hacer para concretar que la gente pase de, de, de nada a algo, pero de una forma que ya pongamos las cosas a otro nivel, no? Eh, sí, mira,
1: nosotros eh, te le hemos dado muchísimas vueltas a este tema, a veces eh, nos hemos extendido horas y horas en tertulias y sí. llegamos a la conclusión de que teníamos que invertir: invertir en tecnología, invertir en desarrollo, pero no invertir en ir a comprar algo afuera, no sea, uh -huh. ir a gastar el dinero, digamos, a invertir en un equipo que viene de, de, del exterior sino invertir en cómo desarrollar nuestra propia tecnología y cómo implementarla en nuestros propios casos. Entonces, pues darle muchísimas vueltas y dedicar parte de nuestro presupuesto a esas inversiones, hemos visto resultados positivos aún sin contar digamos con el apoyo financiero digamos de una institución y alguien, o a, no sé, a un mecenas, ¿verdad? sino con uh -huh. nuestros propios recursos, entonces, por ejemplo, nosotros desarrollamos una plataforma sobre, sobre internet, cosas, a nivel de telemetría, y utilizando diferentes tecnologías de, de diferentes lados, pero armando la solución acá. Y entonces ahora estamos integrando la telemetría en nuestros sistemas de tratamiento de agua, en nuestros po en pozos, en pozos de a nivel municipal, en, en sistemas de bombeos, en tanques y también en plantas de tratamiento de agua residual que tienen instrumentación y que envían información a la nube para que nosotros podamos medir creemos que la medición es la clave y la base de cualquier mejora que se pueda realizar uh -huh, claro. entonces vemos muy frecuentemente que cuando instalan una planta de tratamiento aquí, las mediciones que se hacen son dos mediciones al año es creo que lo que pide la ley exacto al final del tubo. Pero nunca al principio.
0: Mm, claro. Entonces
1: nunca saben si el sistema es eficiente o no. No importa si es eficiente sí. o no. Lo que importa es... que uh, pues no cumple sí. Y por lo regular no cumplen. Pero como solo hay que sacar dos al año, pues los cambios empiezan ahí. Hay que hacer seis meses para hacer algo. Se Claro. <risas> y a los seis meses vuelven a negrar. Salió otra vez mal. ¿Qué hacemos? Ay, que nos falló, digamos, el color. ¿Qué hacemos? Echémosle tal. Entonces, cuando sienten, han metido una cantidad de plata, han invertido en gastos operativos altísimos, que cuando uno va a ver sus sistemas, un, siempre no funcionan. Siempre tienen un costo alto que se va a lópez, ¿verdad? lópez.
0: Uh -huh.
1: y problemas, insatisfacción, gastos de mantenimiento, pero ¿qué notamos nosotros? Notamos que no hay seguimiento a las pérdidas financieras. Se diluyen los gastos entre un montón de de cuentas y no hay no hay realmente control del de gasto o sea, y la tecnología eh, es una tecnología muy obsoleta no. bajo el bajo el criterio de que pues somos una sociedad de, de escasos recursos y que tienen que tener una tecnología eh, digamos de bajo perfil sin embargo, yo creo que justamente la gestión interna de recursos hídricos ha hecho que estos países innovadores en tecnología inviertan, porque saben que hay recuperación de las inversiones. Uh -huh. Inviertes y desinviertes en investigación porque hay recuperación y menos gasto. Hay beneficios económicos. Además que mueve la economía entonces hemos decidido invertir en el área de medición tenemos nuestra plataforma ahí vamos invirtiendo poco a poco porque también pues son inversiones que toman cuenta y que además necesitamos material humano para desarrollarlos y por ejemplo el, también sacamos a, a, recientemente un sistema de tratamiento compacto full o sea todo automatizado con telemetría eh, con, con un funcionamiento digamos súper avanzado, su sistema de los más avanzados que hay a nivel mundial fabricado acá uh -huh. y con la intención incluso de sacarlo en un esquema no de proyecto CAPEX sino OPEX, o sea, si OPEX es más fácil manejarlo porque igual nos estamos gastando la plata en algo que nos sirve, pues entonces Vemos esa plata y metámosla en un sistema de renta, alquiler. Ten un equipo de último, de última tecnología que está enfocado en funcionar, en garantizar un cumplimiento. Inclusive, no solo cumplir, sino también eh, reutilizar. O sea, vámonos al siguiente paso de las, de las intenciones de la gestión de recursos hídricos, reduzcamos el consumo
0: Ajá. y
1: reutilicemos el agua.
0: Y Excelente.
1: Conocemos, eh, vemos que hay oportunidades allí. ¿Qué necesitamos? ¿Qué necesitamos, pienso Pienso que necesitamos que las, las cabezas, los, los, los gerentes, las los que dirigen las empresas volteen a este tipo de soluciones, volteen digamos su mirada y las apoyen, porque sentimos que se queda a veces mucho en un mando medio que no tiene el poder de decisión, porque no tiene la instrucción de que debe mejorar la eficiencia. Entonces, el concepto de eficiencia y la, y la presión por ser eficientes debe venir
0: no de abajo, sino de arriba. Me parece muy interesante el, tu planteamiento. Es algo que, que nosotros, en, por ejemplo, en el programa de desempeño ambiental, eh, hay algunos aspectos que nosotros medimos que, que son estratégicos. Y uno es el empoderamiento de la alta dirección en los temas ambientales. Y precisamente es uno de los aspectos que ha salido menos, eh, con un valor de nota menor, uno de los más com de los complicados cuando hablamos de la estructuración de esa gestión ambiental eh, en general de, la, de una empresa. O sea, en pocas palabras, eh, la percepción es lo que estás comentando. El involucramiento de los que toman las decisiones en las empresas eh, todavía es un gran reto que hay que seguir motivando porque no vamos a tener una evolución si no logramos ese cambio de mentalidad empresarial eh, desde la perspectiva ambiental. ¿no? Eh, es, es algo que nosotros ya hemos ido midiendo por dos años y la tendencia sigue la misma. Eh, es, eh, el, el valor del, de la del papel que tiene eh, la alta dirección en la gestión ambiental de las empresas del país, eh, hay una gran brecha. Entonces, eh, a veces eso sucede, ¿no? Las empresas tratan de solo tener el enfoque de cumplimiento legal y ahí pues dejan por un lado... En, pues burdamente dejan por un lado el hecho de ser eficientes, entonces eso denota en que no hay instrucciones del tipo que, vos, que estás comentando en este momento Pues la, la, muy interesante y en este momento pues vamos a, a un pequeño corte y regresamos para seguir abordando este tema de gestión de recursos hídricos con Diego Zaparoli de nuestros colegas de GIRSA, regresamos en unos segundos colegas Seas, fortalecer tus conocimientos técnicos y estratégicos, te invitamos a que seas parte de nuestra Academia Ambiental. colegas, ya de regreso en esta entrevista muy interesante porque estamos conversando con nuestro amigo Diego Zaparoli de GIRSA acerca sobre el, el tema agua eh, en, y cómo se gestiona de forma adecuada, cómo se debería de gestionar el recurso hídrico en nuestras operaciones y que pues es obvio que eh, como, es, como hemos conversado varias veces con, con Diego, que este es un tema que tal vez no realmente no competes únicamente a las empresas, sino que la gestión de recursos hídricos también es aplicable en, eh, pues en, en, en la administración pública, ¿no? eh, las municipalidades e incluso en proyectos ahora de, de, pues de habitacional. ¿no? O sea, los modelos de habita, habitacionales en el país, en el caso de Guatemala, también se han ido transformando. Y, y empiezan a, a representar un reto en, en, estos, en el diseño o la decisión de hacer estas inversiones porque hay cada visión diferente sobre estos recursos y también en otros factores como el gobierno los requerimientos legales son parte de esta dinámica actual. Entonces, eh, estamos acá con Diego conversando sobre esto y Diego, el, 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 para pues ya ir Llegando a un punto final sobre esto, qué pasos prácticos, eh, además de lo que ya nos comentaste, que ustedes han tomado acción, han invertido, son una empresa que creen en la innovación, creen en el diseño, en el desarrollo de tecnología creada o gestionada localmente y no solo aspirar a soluciones internacionales, que, pero qué pasos prácticos se podemos dar para lograr esos cambios positivos en la gente. Pues que has mencionado mucho el, el, el tema sobre eh, enriquecer más estos el, el enfoque financiero para que los que toman decisiones vean que los proyectos de gestión hídrica realmente sí tienen un pe tienen un golpe positivo, por decirlo así, en las finanzas de las empresas en, en, pues en un periodo de tiempo, ¿no? entonces C cómo, qué pasos hay que dar, qué es lo que vos sugerís para que estas cosas vayan cambiando en la práctica
1: eh, Sí, creo que en algún momento en una presentación donde nos mostraste indicadores financieros eh, enfocados principalmente en el tema del, del ambiental ¿no? o sea, de uh -huh. ambientales, estamos teniendo el lucramiento de ese sector, del sector financiero pero no solamente en, en, en indicadores digamos, directos, sino también indicadores indirectos. Y necesitamos en, en introducir los indicadores financieros indirectos, de los costos indirectos, digamos, que representa una mala gestión del agua y de recursos. El impacto que nosotros tenemos dentro de nuestra organización y el impacto que nosotros provocamos en la sociedad, porque a final de cuentas, eh, um, al, al no tener conciencia digamos, y al no tener digamos arreglados nuestros problemas como entes generadores, lo que estamos haciendo es diluyendo el problema entre y, y amplificando el problema a una escala digamos mucho mayor, o sea, si yo soy un ente generador que, genera un agua residual de mala calidad y estoy contaminando un río, entonces yo estoy afectando a una población que es marginal, que está sumida en la pobreza y que tiene un costo de vida muy alto porque pues necesita salud, necesita educación, no tiene la, no tiene la salud como para educarnos. o sea es una cadena de desastres y uh -huh. eso, esos indicadores cuando nosotros los metamos dentro del sistema, o aparte sea, de los directos, nos vemos los indirectos, abrimos los ojos y decimos estamos perdiendo y podemos ganar mucho más. Nosotros estamos haciendo mucha presión ahorita en el área municipal, estamos atendiendo municipalidades al norte del país y municipalidades grandes en las que hemos trabajado digamos su plan de gestión completo y los estamos motivando a que ya no dependan digamos, de un gobierno central que les dé dinero para ejecutar sus proyectos, sino que ellos mismos pueden ser autosostenibles en los proyectos, uh -huh. porque realmente ofrecer agua de buena calidad es un buen negocio uh -huh. la gente paga por tener calidad de agua lo pagan. Interesantes. Entonces, hemos demostrado, digamos, a través de análisis financieros muy sencillos, que ellos pueden autofinanciar sus propios proyectos. Pero, solo para darte un ejemplo, pues, o sea, en, en no me dejarán mentir, o si me equivoco, pues, estoy exagerando, pero en Sololá, por ejemplo, en toda la sección del lago Atitlán, que es un área importantísima para el país y desarrollo, pagan cinco que sales al año, uh
0: -huh, claro y a veces, uh -huh, exacto,
1: <risa> entonces pero y están demandando ahí que queremos agua, que queremos proyectos y todo y, y somos pobres y no y yo no veo pobreza, yo veo ahí edificios de tres cuatro niveles, crecimiento económico, vehículos, tráfico, carros llegan extranjeros, que consumen, y en algunos momentos me dice uno representante de pues, dice, es que aquí no tenemos luz, no deben haber plantas que consumen luz, porque nosotros ni luz tenemos, es vergüenza de ah. no tener luz, le digo, porque un <risa> económico <risa> tan importante que no pueda atender a los turistas, si no les pueda tener un café de Guatemala listo y preparado en la porque no hay luz sería una cosa pues es una cosa triste y lamentable claro. y también por otro lado se ven iniciativas de de pues de, de iniciativas Dubai le llamo, <ríe> o sea iniciativas al estilo uh -huh. están fuera de la realidad del país sobre recursos hídricos, o sea, el agua el agua está subvalorada, el agua no sé, o sea, están muy mal enfocadas, digamos, las inversiones sobre el agua. Hay desperdicio. Y todo eso, todo eso, a final de cuentas, resta competitividad del país frente a otras naciones y frente a su capacidad de negociar otras cosas con, sus, con los vecinos más fuertes. ¿no? Uh -huh. Si nosotros somos un país que gestiona sus propios recursos, que entonces tenemos una capacidad de negociación más alta. ¿Qué buscamos? ¿Qué nos gustaría? Pues lograr e incluir en que tanto autoridades como el sector público, como un sector privado, digamos, organizado, se tomen de la mano y vean como una unidad que va hacia adelante pensando digamos en fortalecer y hacer realmente que este sea un estado fuerte y que sea digamos un estado que tenga la capacidad de competir con otros estados en la región. Y eso quiere es ponerse de acuerdo, hacer números y, y definitivamente no es falta de es falta de plata, o sea, es, es un... ahí está, la, el poder financiero está, es una cuestión de, de, de conciliar diferencias y ceder, ceder, ver, ver a futuro, creo que la generación nueva de jóvenes de todo nivel, está mucho más consciente del, del del tema ambiental, no quieren vivir, digamos, en, en una situación ambiental lamentable. no Definitivamente lo, lo veo, lo veo con mis hijos, lo veo con mis sobrinos, lo veo con los amigos de, otros, de otras personas y amigos y veo que ellos están bien enfocados. Lo que sí lamento yo es que no creo que nos vaya a dar tiempo porque a ellos les faltan 40 años para empezar a tomar decisiones. Exacto. Entonces, sí. no tenemos 40 años. O sea, no, ya. mi mensaje sería que escuchen a sus hijos sobre el tema ambiental. Uh. Tómenselo en serio.
0: Sí. Ok, Diego. La verdad es que eh, es una entrevista que... que... Espero que nos motive a todos los que tengan el, la oportunidad ya de escucharlo a, esta, a este nivel del, del tiempo de la, que se invirtió para eh, tener este material a la mano, esta información a la mano. Pues que nos motive y que nos haga meditar sobre las acciones que estamos tomando y que principalmente aquellos colegas que están en el rubro empresarial de, y también gubernamental. Que, que sí se atrevan, que se, que se atrevan a ir a ver el agua como un, un recurso más allá de lo, que, de lo que se ha logrado definitivamente y, y hoy colegas Diego nos ha comentado un par de cosas importantísimas según mi criterio es que sí tenemos que eh, es, es escarbar un poco más en, en la información con la que hemos valorizado usualmente los proyectos de, de gestión hídrica eh, sí estoy muy de acuerdo que, que hay que valorizar, en los proyectos de agua sí hay que valorizar en sobremanera aquellos eh, 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 puntos financieros indirectos o, o llamémosle escondidos que también de alguna forma y que eso de, nos abre la mente para entender que estas inversiones sí son necesarias de realizar en el tiempo en pro de la sostenibilidad de nuestros negocios y también en pro de la de, de lograr una mejora en la calidad de vida de las personas. que Yo creo que eso, cualquier persona de cualque, en cualquier posición debería de ser uno de los valores primordiales, ¿no? O sea, hacer bien las cosas para no molestar o impedir el desarrollo de los demás. Entonces, de alguna forma esto son algunos mensajes muy importantes y da gran valor que el día de hoy pues nuestro amigo Diego Zapadori nos ha dado en el tema hídrico y esperamos que Diego no sea la última vez que, que te escuchemos en este podcast hablando de agua porque eh, sabemos que tenés una experiencia muy interesante en desde las diferentes perspectivas que hay en, en el manejo de este recurso en el país entonces muchas gracias Diego te doy la palabra para que nos pues, puedas dar un mensaje ahí de cierre para los amigos de Circularidad
1: eh, esperamos estamos autos, autos abiertos al debate, estamos abiertos a la búsqueda de nuevas soluciones pues, que nos visiten que nos contacten que, que veamos, buscamos la manera en que podamos salir adelante y que podamos influenciar en este tema.
0: Ok, pues muchas gracias Diego, te mandamos un fuerte abrazo, que todo vaya muy bien en casa y con Girsa, con los amigos de Gilsa y bueno colegas, que, que espero que esta entrevista haya sido productiva para ustedes, y los, como siempre, los esperamos en las siguientes en este podcast del Centro Guatemalteco de Producción Limpia Cierro sesión. Incluye en tu actitud al ambiente.